0: எட்டாவது ஸ்லோக்கம் வஸ்தாஸ் தான் வர்ணன் எத் திரா வதன் ஜீவ சம்சாரம்
1: சித்திர
0: படத்தின் துணை கொண்டு வித்யாரண்யர் சில வேதாந்த கருத்துக்களை கூறி வருகின்றார் நான்கு படிகளில் உதாகரணம் கூறப்பட்டது முதலில் தூய்மையான வெண்மையான துணி அது நிர்குண பரமாத்மாவுக்கு உதாகரணமாகக் கூறப்பட்டது அந்த துணியை இரண்டாவதாக என்ன செய்கின்றோம் கஞ்சிவிட்டு மடிப்பில்லாமல் நேரடியாக வைக்கின்றோம் அந்த நிலை மாயையுடன் கூடிய பரமாத்மா அல்லது ஈஸ்வரனுக்கு உதாகரணமாக கூறப்பட்டது மூன்றாவதாக நேரடியாக இருக்கின்ற துணியில் பென்சிலின் மூலமாக ஒரு வரைவடம் மட்டும் வரையப்படுகின்றது அந்த நிலை சூத்ராத்மா என்று கூறப்பட்டது அல்லது ஹிரண்ய கர்ப்பன் நான்காவதாக அந்த துணியில் வர்ணங்கள் தீட்டப்படுகிறது அந்த வர்ணங்கள் விராட் அல்லது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல உலகத்துக்கு உதாகரணமாக கூறப்பட்டது இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு முதலில் எப்படி ஒப்பிடுகிறார் என்றால் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் வரைபடத்தில் மனிதன் இருக்கின்றான் அந்த மனிதனிடம் ஆட இருக்கின்ற அந்த ஆடை அதாவது மனிதன் வரைபடத்தில் இருக்கின்ற ஆடையும் அந்த அனைத்து படத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற துணியும் கலந்து புரிந்து கொள்ளப்பட்டு விட்டது அதாவது வர்ணத்தில் தீட்டப்பட்ட ஆடை ட்ரெஸ் பிறகு அனைத்து படத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற துணி இந்த இரண்டும் குளம்பமாகிவிட்டது என்று கூறினார் ஒன்று வஸ்திரம் இனி வஸ்தூரி வஸ்திராபாசம் என்பது என்றும் வஸ்திரம் என்பது துணி என்பது சைத்தன்யம் என்றும் கூறினார் பிறகு இப்பொழுது நாம் எட்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் இதில் என்ன கூறுகின்றார் துணியில் விதவிதமான படங்கள் இருக்கின்றது வரைபடங்கள் இருக்கின்றது அதில் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த மனிதர்களுக்கு ஆடைகள் வரையப்பட்டுள்ளது அந்த ஆடையானது விதவிதமான தன்மையுடன் கூடியிருப்பதாக நமக்கு தெரிகிறது அந்த ஆடையில மடிப்பு இருக்கும் சுருக்குகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ஆடையின் மீதும் வரைபடத்தின் மீதும் கவனம் சென்றுவிட்ட காரணத்தினால் ஆதாரமாக இருக்கின்ற துணியை மறந்த காரணத்தினால் ஆடையினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் இப்போ ஆடைகள்னா என்ன ஞாபகத்திற்கு இருக்க வேண்டும் வரைவடத்தில் உள்ள மனிதர்கள் மீது வரையப்பட்டுள்ள டிரஸ் அது உண்மையிலேயே பெயிண்ட் தான் வெறும் வர்ணம் தான் ஆனால் ஒரு துணியை போல் நமக்கு தெரிகிறது அந்த துணி தன்மைகள் எல்லாம் ஆதாரமான துணியின் தன்மைகளாக நமக்கு தெரிகின்றது காரணம் என்ன என்றால் ஆதாரமான துணியும் ஆடையாக இருக்கின்ற பொய்யான துணிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை நம்முடைய மனம் கவனிக்கவில்லை இதை கூறி பிறகு என்ன சொல்கின்றார் சிதாபாசத்தினுடைய தர்மங்களெல்லாம் சித்தினுடைய தர்மங்களாக நமக்கு தெரிகிறது பொய்யான ஜீவனுடைய தர்மங்களை மெய்யான ஆத்மாவினுடைய சொரூபமாக நாம் நினைக்கின்றோம் அரியாமையினால் நாம் ஏற்றி வைத்து விட்டோம் அந்த கருத்தை தான் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அதாவது சம்சாரம் பொய்யான ஜீவனை சார்ந்துள்ளது சிதாபாசத்தை சார்ந்துள்ளது சிதாபாசத்தை சார்ந்துள்ள சம்சாரத்தை சித்திடம் நாம் ஏற்றி வைக்கின்றோம் சித்திடம் இருப்பதாக நாம் தவறாக புரிந்துள்ளோம் எப்படி என்றால் ஒரு பெரிய வரைபடத்தில் மனிதனிடத்தில் இருக்கின்ற ஆடையினுடைய தன்மைகளை துணியினுடைய தன்மைகளாக நாம் நினைப்பது போல அங்க டிரெஸ் வந்து மடிப்புடன் இருந்தால் துணி மடிஞ்சிருக்குன்னு நம்ம நினைக்க தோன்றுகிறது ஆனால் துணி ஏற்கனவே கஞ்சி போடப்பட்டு நேராக இருக்கு மடிஞ்சிருக்கிறதெல்லாம் இந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் துணி வந்து உண்மையிலேயே வெண்மையாக இருக்கிறது ஆனால் ஆபாசமாக வர்ணம் தீட்டப்பட்டுள்ளது இப்போ இந்த உதாரணத்தில் ஒரு சிறு சந்தேகம் வரலாம் வர்ணமெல்லாம் பெயிண்ட் எல்லாம் உண்மையிலேயே துணியில ஒட்டி இருக்கின்றது என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அந்த இடத்தில் நாம் இந்த உதாகரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது எந்த ஒரு உதாகரணும் ஹண்ட்ரட் ஃபிட் ஆகல் எங்காவது ஒரு லூப்ஹோல் இருக்கும் எங்காவது ஒரு தவறு இருக்கும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம தப்பா புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இப்போ அந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்னா ஸ்படிகத்தையும் அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மலர் உதாகரணத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்படிகம் வெண்மையா இருக்கு பக்கத்தில் சிவப்பு கலர் மலரை வைக்கின்றோம் மலரினுடைய வர்ணம் ஸ்படிகத்தில் தெரிகிறது அப்படி எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஆனா இந்த இடத்துல உண்மையிலேயே வர்ணமானது துணியிடம் சென்று விட்டது ஆகவே அந்த உதாரணத்தை எடுத்துட்டால் என்னாகும்னா சிதாபாசத்தினுடைய தன்மை சித்திடம் உண்மையிலேயே சென்று விட்டது என்ற முடிவுக்கு வருவோம் அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது எப்பொழுதுமே உதாரணத்தின் மூலிமா நாம் எதையுமே நிர்ணயிக்க முடியாது எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்றதே தவிர உதாரணத்தின் மூலியமாக எந்த கருத்தை நிலைநாட்ட முடியாது உதாரணமா ஒருவர் வந்து இருக்க அவரு அவருடைய நண்பர் ஒருவர் இருக்கார் அந்த நண்பருக்கு புத்தியே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம சொல்றோம் உங்களுக்கும் புத்தி இல்லை உங்களுடைய நண்பனை போல அப்படின்னு சொன்னா இது என்ன லாஜிக் நண்பனை போலங்கிற ஒரு உதாரணம் இருந்தா அந்த உதாரணத்தின் மூலமா உங்களுக்கு அறிவில்லைன்னு நம்ம சொல்லிவிட முடியாது உண்மையிலேயே அவருக்கு அறிவில்லாம இருந்ததுன்னா அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் உங்க நண்பனை போல நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் புரிய வைக்கலாமே தவிர உதாகரணம் ஒரு ஹேது அல்ல திருஷ்டாந்தம் வந்து ஒரு ஹேது அல்ல அதாவது நிர்ணயிக்க பயன்படுத்துகின்ற காரணம் அல்ல அதை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உதாகரணத்துல தான் அந்த மடிப்பை எடுத்துக்கணும் அது வந்து பொய்யா இருக்கு ஆனா வர்ணம் இருக்கே உண்மையிலேயே துணியில் தீட்டப்பட்டு உள்ளது அல்லது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கிளாத்தை வாஷ் பண்ணம்னா போயிடுற மாதிரி கொள்ளலாம் அப்படி புரிஞ்சுட்டாலும் பிரச்சனை இருக்கு ஒட்டி இருக்கேன்னு சந்தேகம் நமக்கு வரும் அதை நாம் இங்கு விட்டுவிட வேண்டும் இப்ப எப்படி எடுத்துக்கணும்னா பெரிய வரைபடம் அதுல மலைகள் மனிதர்கள் பறவைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது அந்த மனிதனிடத்தில் ஆடைகள் இருக்கின்றது அந்த ஆடைல வந்து மடிப்புகள் எல்லாம் இருப்பது இருக்கின்றது ுடைய தர்மம் துணியில் நாம் ஏற்றி வைப்பது போல சிதாபாசத்தினுடைய தர்மம் சைத்தன்யத்திடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று இந்த எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவுக்கு சம்சாரம் இல்லை சம்சாரம் என்பது சிதாபாசத்திற்குத்தான் ஜீவனுக்குத்தான் என்று இங்கு சொல்லப்படுகின்ற இனி இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் வஸ்திர வஸ்திர ஆபாசம் இங்க வஸ்திராபாசம் உங்களுக்கு மனதில் வர வேண்டும் ஒரு பெரிய துணி துணியில் வரைபடங்கள் இருக்கின்றது அதில் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த மனிதர்களிடத்தில் ஆடைகள் டிரெஸ் வரையப்பட்டுள்ளது அந்த டிரெஸ் என்ன சொல்ற வஸ்திர ஆபாச வஸ்திரத்தை போல் தெரிகின்ற அதில் இருக்கின்றளை இந்த இடத்துல தான் கவனமாக வர்ணம்ங்கிற இடத்துல தர்மம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் இருக்கின்றிருக்கின்ற தன்மைகளை அந்த தன்மையை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மடிப்பு முதலிய தன்மைகளை மடிப்பாருக்கு சுருங்கி இருக்கின்றது போன்ற தன்மைகளை வரில அரியாமையில் இருப்பவர்கள் பார்த்த வதந்தியக்யாகா அக்னியாகா வதந்தி எதை பற்றிய அறியாமை என்றால் ஒரிஜினல் துணி அந்த துணியில இருக்கின்ற மனிதனுடைய dress உள்ள வேற்றுமையை அறியாதவர்கள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் எவ்விதம் ஆதார வஸ்திரமான வஸ்திரத்தில் இருப்பதாக எது ஆதார வஸ்திரத்தில் இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள் ஆபாச வஸ்திரத்தினுடைய தன்மை ஆதார வஸ்திரத்தில் இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள் நமக்கு குழப்பம் வராது நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் அக்னியாக ஏதாவது வதந்தி நம்ம ஒண்ணும் பேச முடியாது என்ன ஆபாச வஸ்திரம் படத்தில் இருக்கின்ற மனிதனிடம் வரையப்பட்ட பெயிண்டினால ஆன துணி அவனுடைய ட்ரெஸ் அதனுடைய தன்மைகள் அப்படிங்கிறது தன்மைகள் மடிப்புடன் இருப்பதெல்லாம் ஆதாரத்தை சேர்ந்ததாக நினைக்கிறார்கள் ஒரிஜினல் துணியை சேர்ந்ததாக நினைக்கிறார்கள் அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடாது சரி அந்த ஒரிஜினல் துணியை மடிஞ்சு மடிஞ்சு இருக்கட்டுமேன்னா கிடையாது அந்த ஒரிஜினல் துணி எப்படி இருக்கு கஞ்சி போடப்பட்டு நேராக இருக்கின்றது மடிப்பில்லாம இருக்கு அதை தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் மடிப்பில்லாத துணி மடிஞ்சு மடிஞ்சு இருக்கிறது போல தெரிகின்றது வளைவில்லாத துணி வளைந்து இருப்பது போல் தெரிகின்றது இப்ப என்ன பண்ணிட்டம்னா பொய்யான வஸ்திரத்தினுடைய தன்மைகள் மெய்யான வஸ்திரத்தில் இருப்பதாக நினைக்கின்றோம் வஸ்திரத்தினுடைய தன்மைகள் மெய்யான வஸ்திரத்தில் இருப்பதாக அஜானிகள் நினைப்பது போல ததா அவ்விதம் உதாகரணத்தில் இருந்து எக்ஸ்டன் பண்றார் அவ்விதம் ஜீவசம் ஜீவனிடத்தில் இருக்கின்ற சார்ந்துள்ள சம்சாரம் சித்கதம் சைத்தன்யத்தை அடைந்ததாக சைத்தன்யத்தில் இருப்பதாக ஆத்மாவிடம் இருப்பதாக அறியாம இருப்பவர்கள் நினைக்கிறார்கள் கருதுகிறார்கள் கருதுகிறார்கள் அறிகிறார்கள் சொன்னோம்னா இதா உங்களுக்கு அறிவு அடைஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் கருதுகிறார்கள் அப்படி அறியாமையில் நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதாவது இனியொன்றினுடைய தர்மத்தை இனியொன்றில் ஏற்றி வைத்து விட்டார்கள் அப்போ இந்த ஏழு எட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்துள்ளார் சம்சாரி என்ற ஒரு ஜீவனை அறிமுகப்படுத்தி அந்த ஜீவன்கிறவன் சிதாபாசம் என்று சொல்லி அந்த சிதாபாசனிடம் இருக்கின்ற சில தர்மங்களெல்லாம் சைத்தன்யத்திடம் அதற்கு ஆதாரமான சித்திடம் இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள்னு சொல்லி இங்கு சிதாபாசித் விவேகத்தை செய்துள்ளார் இந்த உதாகரணத்துல இதத்தான் முக்கியமா அவர் சொல்ல விரும்புகின்றார் சைத்தன்யத்திற்கும் ஆபாசத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை உதாகரணத்தில் வித்யாரண்யர் கூற விரும்புகின்றார் இந்த முழு உதாகரணத்துல அவர் சொல்ல விரும்புகின்ற மைய கருத்து இதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல கூறியதுதான் அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல இனி கருத்தை கூறுகிறார் இந்த முக்கிய கருத்து இதுதான் எது சிதாபாசத்தினுடைய தர்மங்கள் சைத்தன்யத்திடம் சென்று விட்டது பொய்யான சிதாபாசத்தில் இருக்கின்ற சம்சாரித்துவம் மெய்யான சித்திடம் ஏற்றி வைத்துள்ளோம் இப்ப நாம் யார் அப்படின்னா சம்சாரமில்லாத நான் சம்சாரியாக இருக்கின்ற ஜீவனிடமிருந்து வேறுபடுகின்ற நான் ஜீனுடைய தர்மத்தை என்னிடம் ஏற்றி வைத்துக் கொண்டேன் அதுதான் இங்கு நடந்துள்ளது எப்படி என்றால் இந்த உதாகத்தை போல இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறொரு கருத்தை இதே சித்திரப்படத்தினுடைய துணை கொண்டு விளக்குகின்றார் ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் சித்திர சஷஷிஸ்தீனி <coughs> <coughs> இந்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் கூற இருக்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் சிதாபாசம் என்ற ஒரு தத்துவம் மனிதர்களிடத்தில் அல்லது சூக்ம சரீரத்தில் தான் வெளிப்படும் மற்ற இடத்தில் வெளிப்படாது என்ற கருத்து இதில் பல இந்த கருத்திலிருந்து பல மற்ற கருத்துக்களும் நமக்கு விளங்கும் இப்பொழுது சம்சாரத்தை யார் அனுபவிக்கிறார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது யார் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் இப்ப ஜடமான பதார்த்தம் அனுபவிக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமோ டேபிள் வந்து சம்சாரத்தை அனுபவிக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடியாது அல்லது கல் மண்ணு பாறை மலை இது போன்ற இனர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஜடமான பொருளுக்கு சம்சாரம் கிடையாது ஒரு கல்லுல சிலையை வச்சம்னா சிலைய வடிச்சு வச்சோம்னா மனிதனை போல வச்சோம்னா அனுபவிக்குது நாயை போல செஞ்சம்னா நாயனு அனுபவிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அனுபவிக்குதுன்னு சொல்ல முடியுமான்னா சைத்தன்யம் வந்து பூர்ணமானது சித்து வந்து ஆனந்த சுரூபமானது அப்ப சைத்தன்யமும் சம்சாரத்தை அனுபவிக்க முடியாது இப்ப இருக்கிறது ரெண்டே தத்துவந்தான் ஒன்னு சைத்தன்யம் இனி ஒன்னு ஜடம் ஜடமும் அனுபவிக்க முடியாது சைத்தன்யமும் அனுபவிக்க முடியாது அப்ப அனுபவிக்கிறது யார் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறது யார் இந்த ரெண்டும் கலந்த ஒண்ணுன்னு சொல்ல முடியுமான்னா அதுவும் முடியாது சைத்தன்யத்தையும் ஜடத்தையும் எப்படி கலக்க முடியும் என்ன ரெண்டும் விருத்த ஸ்வரூபம் அதாவது இருளும் அனுபவிக்க முடியாது வெளிச்சமும் அனுபவிக்க முடியாதுன்னா சரி கொஞ்சம் இருளையும் வெளிச்சத்தையும் கலந்து போட்டுக்குவோமே தான் அதுவும் முடியாது ரெண்டும் விருத்த சுவாவம் இப்படி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருது அப்ப யார் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் இந்த கேள்விக்கு நமக்கு பதில் தேவை இப்போ இனி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது அது என்னவென்றால் சைத்தன்யம் அல்லது சித் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சித்து வந்து சத்ரூபமாக சர்வ வியாபின்னு சொல்றான் சைத்தன்யம் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு கேள்வி கேட்ட என்ன பதில் சொல்றோம் முக்கிய ஆத்மா அல்லது பரமாத்மா எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்றது பரமாத்மா இல்லாத இடம் கிடையாது சர்வ வியாபி பூர்ணம்னு சொல்றோம் இப்ப சைத்தன்ய சர்வ வியாபின்னு சொன்னா அது எங்கெல்லாம் வியாபிக்குதோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கணும் சைத்தன்யம் வெளிப்படணும் அறிவு சொரூபமா இருக்கணும் அதை சர்வ வியாபின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு இடத்துல தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து இந்த ஹாலில் வந்து அகர்பத்தியை வைக்கிறோம் ஊதுபத்தியை வைக்கிறோம் அந்த வாசனை வந்து இந்த அறை முழுவதும் வியாபிச்சிருக்கு ஏன்னா காற்றுல கலந்து அறை முழுவதும் வியாபிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தான் வாசனை வரும் ஒரு மூளையில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் அல்லது இடையில் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு வாசனை சொல்ல முடியுமா அது அனைத்தும் வியாபிச்சிருக்கு அந்த வாசனைங்கிற தன்மை எல்லா இடத்துலயும் இருக்க வேண்டும் அப்படி எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கு கூடாது அப்போ ஒரு சந்தேகம் வருது சைத்தன்யம் எல்லா இடத்துல வியாபிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறீர்கள் ஜட பதார்த்தம்னு அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் அது எப்படி இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் எல்லாம் வந்தால் அதற்கான பதிலை இந்த ஸ்லோகத்தில் வித்யா அறிஞர் வைத்துள்ளார் எப்படி பதில் சொல்கின்றார் இப்ப நமக்கு ரெண்டு சந்தேகம் அனுபவிக்கிறது யார் இனி ஒரு சந்தேகம் ஜட பதார்த்தம் வருகின்றது ஜட பதார்த்தமானது உருவாக காரணம் என்ன அதுதான் நமக்கு சந்தேகம் இப்ப இந்த ரெண்டு சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு நம்ம முதல்ல உதாகரணத்துக்குள்ளே போவோம் இப்போ இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வரைக்காவது அந்த சித்திரப்படுத்த மனசில் வச்சுக்கணும் வரைபடுத்த ஓவியத்தை மனசில் வச்சுக்கணும் அதாவது வெண்மையான துணியில் பெரிய ஒரு ஓவியம் இருக்கின்றது அந்த ஓவியத்தில் நீங்கள் என்னென்னலாம் நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை இருக்கிறது போல கற்பனை பண்ணுவோம் ஒரு பெரிய நகரமே இருக்குது பில்டிங் இருக்குது ஆறு இருக்கின்றது மலை இருக்கின்றது நீர் இருக்கின்றது மனிதர்கள் ஸ்ட்ரீட் எல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த ஓவியத்தை வரைந்து கொண்டிருப்பவர் வந்து மனிதர்களிடத்துல தான் என்ன வரைவார் ட்ரெஸ் போடுவார் ஆடைகளை வரைவார் ஆத்துக்கு ட்ரெஸ் போட மாட்டார் போட்டால் ஆத்தோடு போயிடும் பிறகு வந்து பில்டிங்குக்கு ட்ரெஸ் போட மாட்டார் காருக்கு ட்ரெஸ் போட மாட்டார் சில பேர் காருக்கே ட்ரெஸ் போடுவார்கள் வெயில் அடிக்கூடாதுன்னு மூடி வைப்பாங்க அதை விட்டுருவோம் வேற அதுக்காகத்தான் ரிவர் சொல்லிடுறது ரிவருக்கு ட்ரெஸ் போடவே முடியாது சில பேருக்கு தன்னை காட்டிலும் தன் உடமைகள் மீது அவ்வளவு பற்று எல்லாத்துக்கும் ஒரு துணி தச்சு போட்டு விடுவார்கள் அதனால வந்து ஸ்ட்ரீட்டுக்கு ட்ரெஸ் போட முடியாது அந்த டிரெஸ்ங்கிற வரைபடத்த மனிதர்களிடத்துல மட்டும்தான் அவர் வரைவார் இப்பொழுது துணி எங்க வியாபிச்சிருக்கு ஒரிஜினல் துணி அந்த துணி வந்து ஸ்ட்ரீட்லயும் இருக்கு வரைபடத்தில் இருக்கின்ற நதியிலையும் இருக்கு தெருவிலையும் இருக்கு எல்லா இடத்திலையும் துணி வியாபிச்சிருக்கு ஆனால் ஆடை எங்கே வியாபிச்சிருக்கு மனிதர்களிடத்தில் மட்டும்தான் ஆடை வியாபித்து இருக்கின்றது அதுக்கு மட்டும்தான் அவர் ட்ரெஸ் போட முடியும் இப்போ துணி எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருந்தாலும் டிரெஸ் வந்து எந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கும் என்றால் மனிதனிடத்தில் மட்டும்தான் இருக்கு அதே போல சைத்தன்யம் எல்லா பதார்த்தங்களிடம் வியாபித்திருந்தாலும் மனிதனிடத்தில் மட்டும் சிதாபாசமாக சைத்தன்யம் வெளிப்படுகிறது அதான் பதில் சைத்தன்யம் எல்லா இடத்தில் வியாபித்திருந்தாலும் இதுபோல துணியானது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருந்தாலும் இந்த எல்லா இடத்திலும்னா துணியில் வரையப்பட்ட மலைகள் நதிகள் பிறகு பில்டிங் போன்ற இடத்துல வியாபிச்சிருந்தாலும் மனிதனிடத்துல மட்டும்தான் ஆடை என்ற ஒன்று வியாபிக்கும் அதே போல சைத்தன்யம் எல்லா இடத்தில் வியாபித்தாலும் ஸ்தூல சூக்ம சரீரத்தை உடைய மனிதனிடத்தில் மட்டும் சிதாபாசமாக வெளிப்படுகிறது அப்ப இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது சொன்னா சைத்தன்யம் என்ற ஒரு தத்துவம் சரீரம் இருக்கின்றதோ அங்குதான் சிதாபாசத்தை உருவாக்குகின்றது சூக்ம சரீரம் இல்லாத இடத்தில் அது வெறும் சத்தாக மட்டும் ஸ்புரிக்கின்றது சித்தாக ஸ்புரிப்பதில்லை அது சித்தாக வெளிப்படுவதில்லை சத்தாக மட்டும் இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் எங்கு சைத்தன்யம் சத்தம்சத்தை மட்டும் வெளிப்படுத்துகின்றதோ அந்த பொருள்கள் எல்லாம் ஜட பதார்த்தங்கள் எந்த இடத்துல சைத்தன்யம் வந்து சத்தம் மட்டும் காட்டுதோ அது ஜட பதார்த்தம் வெளிப்படுத்துகிறதோ அது சேதன பதார்த்தம் அப்படின்னு அப்படி வெளிப்படுத்துற இடம் நம்முடைய சூக்ம சரீரமும் அதிலிருந்து வெளிப்படுவது ஸ்தூல சரீரம் இப்ப நம்முடைய சூக்ம ஸ்தூல சரீரத்துல தான் உணர்வை சிதாபாசத்தை அனுபவிக்க முடிகிறது மற்ற இடத்தில் அது வெளிப்படுத்துவதில்லை எவ்விதம் துணி எல்லா இடத்தில் வியாபித்தாலும் ஆடையானது மனிதனிடத்தில் மட்டும்தான் வரையப்படுகிறது அது போல ஆகவே என்ன பதில் நமக்கு கிடைக்கிறது ஜட பதார்த்தம் சம்பவிக்கும் ஏன்னா எந்த இடத்துல சைத்தன்யம் தன்னுடைய சித்தம்சத்தை பிரிபிம்பிக்கவில்லையோ அதெல்லாம் ஜட பொருள்கள் பஞ்சபூதங்கள் வந்து ஜட பொருள் பிரதிபிம்பம் உடலா மாறி அந்த உடலுக்குள்ளேயும் சூக் சரீர இருந்து அதற்குள்ள சிதாபாசம் வெளிப்படும் பொழுது இந்த உடல் சேதனமாக நமக்கு தெரிகிறது பதில் இதுக்கு இனி ஒரு உதாரண பலமுறை நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதாவது நெருப்பு வந்து உஷ்ணஸ்வரூபம் பிரகாச ஸ்வரூபம்னு சொல்கிறோம் நெருப்புக்கு ரெண்டு ஸ்வரூபம் உஷ்ணம் பிரகாசம் தண்ணியில் நெருப்பை வச்சோம் அப்படின்னா அதாவது நெருப்பு தண்ணீரோட சேர்ந்ததுன்னா உஷ்ணம் மட்டும் வெளிப்படும் இரும்பு குண்டோட சேர்ந்ததுன்னா பிரகாசமும் வெளிப்படும் உஷ்ணமும் வெளிப்படும் அப்போ தண்ணீர் இருக்கும் பொழுது பிரகாசம் வெளிப்படவில்லையேன்னா தண்ணீருக்கு நெருப்பினுடைய பிரகாசத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்ற சக்தி இல்லை இரும்பு குண்டுக்கு வந்து பிரகாசத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது உஷ்ணத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது அதுபோல பஞ்சபூதங்களுக்கு சித்தம்சத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற சக்தி இல்லை சத்தம்சத்தை மட்டும் வெளிப்படுத்துகிறது சூஷ்ம சரீரம் சத்தம்சத்தையும் சித்தம்சத்தையும் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அந்த கருத்து தான் இங்கு கூறப்படுகிறது என்ன சில பேர் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார்கள் சைத்தன்யம் சொரூபமா இருந்துட்டு இப்படி ஜட பதார்த்தம் சம்பவிக்கும் அதற்கான பதில் இனி இனி ஒரு கேள்வி கேட்டான் அனுபவிப்பது யார் என்றால் அதற்கான பதில் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கின்ற சூக்ம சரீரத்துடன் கூடிய சிதாபாசன் அதுக்குத்தான் சம்சாரம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த சிதாபாசன் இப்போ ஒரு கேள்வி வருது இந்த வந்து சேதனமா அச்சேதனமா சொன்ன என்ன பதில் சொல்லுவோம் சேத்தனம்னு சொல்லிட முடியாது அச்சேதனம் சொல்ல முடியாது சேதனத்தை போல் விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் அதனால சம்சாரத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது பொய் அப்படிங்கும்போது சம்சாரமும் பொய் தானே அப்படி சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறது யாருன்னா சிதாபாசன் அந்த சிதாபாசன் அதாவது சிதாபாசன் என்பது ஸ்தூல சரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற சூக்ம சரீரத்தில் மட்டும் வெளிப்படுகிறது மற்ற இடத்தில் வெளிப்படுவதில்லை இந்த சிதாபாசத்தை தான் ஜீவன் என்ற பெயருடன் நாம் அழைக்கின்றோம் இந்த சிதாபாசந்தா சம்சாரி இந்த சிதாபாசத்தினுடைய தன்மைகளை வந்து சித்தனுடைய தன்மைகளாக நாம் நினைக்கின்றோம் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் பாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சித்திரஸ்த பர்வதாதீனாம் சித்திரஸ்த சித்திரத்தில் இருக்கின்ற ஓவியத்தில் இருக்கின்ற பர்வத பர்வதீனாம் மலை முதலியவைகள் இடத்தில் ஓவியத்தில் இருக்கின்ற பர்வதம் முதலியவைகள் இடத்தில் முதலியவைகள் போட்டுக்கலாம் ஓவியத்தில் பார்க்க விரும்புறீங்களோ அதெல்லாம் இடத்தில் வஸ்திராபாசக நலிக்கியதே வஸ்திர ஆபாசம் வரையப்படுவதில்லை ந வரையப்படுவதில்லை வஸ்திர ஆபாசம் ஆடைகள் வரையப்படுவதில்லை வரையப்படுவதில்லை ஒரு பெரிய மவுண்டன் ஒரு பெரிய மலையை வரைஞ்சு அதுக்கு யாராவது டிரெஸ் போடுவோமா ட்ரெஸ் வரை கண்டிப்பா வரைய மாட்டோம் அப்படி பருவதம் முதலியவைகளிடத்தில் வஸ்திர ஆபாசம் வரையப்படுவதில்லை அதுபோல சிருஷ்டி அதுபோல சிருஷ்டி அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற படைப்பில் இருக்கின்ற மிருத்திகா மிருத்திகா களிமன் களிமண் களிமண் முதலியவைகளிடத்தில் இந்த சிருஷ்டியிலிருக்கின்ற களிமண் முதலியவைகளிடத்தில் சிதாபாசக சிதாபாசமானது ததா அவ்விதம் சிதாபாசமானது நகி லிக்கியதே நகி லிக்க வரையப்படுவதில்லை தோன்றுவதில்லை நகின கிடையாது தோன்றுவதில்லை வெளிப்படுவதில் சிதாபாசனுடைய தோற்றம் கிடையாது சிருஷ்டி கிடையாது என்ன சொல்ல வர விரும்புறார் அப்படின்னா நம்ம நம்ம ரெண்டு கேள்வி கேட்டோம் அந்த ரெண்டு கேள்விக்கான பதில உள்ள வச்சிருக்கார் எப்படி ஜட பதார்த்தம் சம்பவிக்குங்கிறதுக்கு இங்க பதில் வச்சிருக்கார் பிறகு யாருக்கு சம்சாரம் கேள்விக்கும் இங்கு பதில் வைத்துள்ளார் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறது இந்த சிதாபாசன் ஏன் சிதாபாசன் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இல்லை அப்படின்னா அது இல்லை காரணம் சைத்தன்யம் வந்து சூக்ம சரீரத்துலதான் வெளிப்படும் மற்ற இடத்துல வெளிப்படுவதில்லை இப்ப கண்ணாடி இருக்கு கண்ணாடியில வந்து சூரியன் அப்படியே வெளிப்படுகிறது பாறை இருக்கு சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் தான் வெளிப்படும் ஒரு பாறையில சூரியனுடைய ரிப்ளக்ஷனை பார்க்க முடியும் ரிப்ளக்ஷன் லைட் அடிச்சிருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஆனா கண்ணாடியில சூரியனுடைய ஒளியையும் பார்ப்போம் சூரியனையும் பார்ப்போம் ஏன்னா கண்ணாடி அப்படிப்பட்ட தன்மையுடையது அதே போல சூக்ம சரீரத்தினுடைய தன்மை சித்தினுடைய சைத்தன்யத்தின் உடைய பிரதிபிம்பங்கிற ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி அந்த பிரதிபிம்பத்தில் இருக்கின்றது தான் சம்சாரம் அந்த சம்சாரமானது சைத்தன்யத்திடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது என்ற அளவில் இந்த உதாரணத்தை சொன்னார் இனிமேல் இந்த சித்திரப்பட உதாகரணம் வர இதோடு முடிவடைகிறது இருந்தாலும் இதன் அடிப்படையிலேயே பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை இதே கருத்து விதவிதமாக விளக்கப்படுகிறது இனி நம்ம ஓவியத்தை மறந்துடலாம் இனி ஓவியத்தை விட்டுட்டு இந்த வியத்தின் மூலமா என்ன கருத்தை சொல்ல வந்தாரோ அந்த வேதாந்த கருத்துக்கள் தொடர்கின்றது பத்தாவது ஸ்லோகம் சம்சார பரமார்த்தோயம் சல் லக்னஸ்வாத்ம வஸ்துனி
1: வித்யா்த்த
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் சம்சாரத்தினுடைய மூல காரணமும் அதற்கான உபாயத்தையும் கூறுகின்றார் சம்சாரச மூல காரணம் காரண நிவத்தி உபாயகம் சம்சாரத்திற்கு என்ன மூல காரணம் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுடைய மூளையே அதுக்கு தான் பயன்படுத்தணும் காரணத்தை கண்டுபிடிச்சா பத்த மூல காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மூல காரணத்தை கூறுகின்றார் இதற்கு முன்னாடி சம்சாரம் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு சொன்னார் சித்திடமில்ல சிதாபாசத்திடம் இருக்குனார் அந்த சிதாபாசத்திடம் இருக்கின்ற சம்சாரம் அல்லது சம்சாரத்துக்கு என்ன மூல காரணம் அதை இங்கு கூறுகின்றார் பரமார்த்தக அதாவது மூல காரணத்தை உங்களுக்கே தெரியும் இவ்வளவு கால வேதாந்தம் படிச்சு மூல காரணம் என்னன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் அவித்யா அஜானம் அதான் சொல்லுவோம் அதை சொல்றார் எப்படிப்பட்ட அவித்தியாங்கிற என்ன அறியாமைங்கிறதோட சேர்ந்து சொல்ற வெறும் அவித்யான்னு சொல்ல முடியாம சொல்றம் ஆனது பரமார்த்தக பரமார்த்தக அப்படின்னா சத்தியம் போகாது அழியாது உண்மை இந்த எண்ணம் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் துயரத்துக்கு அயம் சம்சாரக இந்த பரமார்த்த பரமார்த்தமானது அதாவது சத்தியமானது எங்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அப்படின்னா சதி சதினா சத்திடம் சைத்தன்யத்திடம் ஆத்மாவிடம் சல்லக்னக சல்லக்னகிறதுக்கு சமயக் லக்னக அப்படின்னு ஒரு பொருள் நன்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்ட சல்லக்னக எந்த இடத்தில் தன்னிடத்தில் அப்படின்னு சொல்ற ஸ்வாத்ம வஸ்துனி அந்த சத்துங்கிறது நம்முடைய சொரூபம்னே சொல்ற நம்மிடத்தில் ஸ்வாத்ம வஸ்துனி ஒரு பொருள் சுவாத்மன நான் சொல்றதுக்கான பொருளிடம் சல்லக்னகன நன்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்ட சமயக் லக்னக சம்யக் அத்தியஸ்தக அல்லது அங்கேயும் சட்ட சத்திடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட நன்கு ஏற்றி வைக்கப்பட்ட தன்னிடத்து ஏற்றி வைக்கப்பட்ட இந்த சம்சாரம் பரமார்த்தக சத்தியமானது நம்மை விட்டு போகாது என்கின்ற இரண்டாவது வரையில் பிராந்தி இந்த பிராந்தி ஆனது உண்மையிலேயே பிராந்தின் இதுக்கு தான் பெயர் வைக்கணும் வேற எதுக்கும் வச்சிருக்க கூடாது பிராந்தியானது அவித்தியா சியா அறியாமை ஆகின்றது இந்த பிராந்தி இந்த குழப்பம் இந்த மோகம் அவித்தியா சியா அறியாமை ஆகின்றது இதுதான் அறியாமைன்னு சொல்ற அதாவது இங்க பரமார்த்தகிறது அர்த்தம் என்னன்னா ரொம்ப பேர்த்துக்கு நம்பிக்கையே வர்ற இந்த சம்சாரம் நம்மை விட்டு போயிருமோ எங்கீட்டு இருக்கிற சம்சாரத்தை பார்த்தா பிரம்மனே வந்தாலும் நீக்க முடியாதது போல இருக்குன்னு சொல்லி இந்த சம்சாரத்தை நீக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையே இருப்பதில்லை பலருக்கு அப்படி அவ்வளவு தூரம் அதுக்கு ஒரு ரியாலிட்டி அது போகாது அதை போக்க முடியாது இந்த சம்சார நம்மை விட்டு போகுமா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் அப்படி அதை நீக்க முடியாது சத்தியமானது என்கின்ற அறியாமை அதுதான் காரணம் இப்ப சம்சாரத்துக்கு காரணம் என்ன சொல்றாருன்னா இப்படிப்பட்ட சம்சாரம் போகாதுங்கிற எண்ணம் தான் காரணம்னு சொல்ற முதல்ல இது போகுங்கிற நம்பிக்கை வேணும்னு சொல்ற இந்த சம்சாரம் நம்மை விட்டு போகுங்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் தானே போகும் அது போகவே போகாதுன்னா நீங்க என் மேல எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறீங்களோ அதுக்கு மேல நான் நூறு மடங்கு நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன் குரு சொல்ற உன் சம்சாரம் போகும்னு உங்க நம்பிக்கையை நினைச்சு எனக்கு பரிதாபமா இருக்கு அதுக்கு மேல நூறு மடங்கு நான் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறேன் போகாது முயற்சி பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்றது போல இருக்கு அது போகாது பரமார்த்தகம் என்கின்ற புத்தி தான் பிராந்தி அதுதான் அவித்யா அதுதான் மூல காரணம் பிறகு இந்த சம்சாரம் வந்து எங்க இருக்கு சுவாத்ம வஸ்துனி நம்முடைய உண்மையான சுரூபத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொன்னாவே அது உண்மை இல்லன்னு ஆகுது அந்த ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிறது சிஷியனுடைய ஞானம் கிடையாது அது குரு சொல்ற ஞானம் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட சம்சாரம் போகாதுங்கிற புத்தி ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிற புத்தி வந்துட்டு அது பிராந்தி கிடையாது ஆகவே இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி பார்க்கணும்னா சுவாத்ம வஸ்துனி சம்லக்னகிறது குருவினுடைய வாக்கியம் தன்னுடையப்பட்டது அப்படிங்கிறது குருவுக்கு தெரியுது சாஸ்திரத்துக்கு தெரியற உண்மை சிஷிய என்ன நினைக்கிறான் இப்படிப்பட்ட நினைக்கிறது தான் பிராந்தி அவித்யா இப்ப சிஷ்யனை பொறுத்த வரைக்கும் அயம் சம்சாரக பரமார்த்தக இந்த சம்சாரமானது நீக்க முடியாது இந்த சம்சாரம் சாஸ்வதம் இந்த சம்சாரம்தான் சத்தியம் இது பிராந்திகி அதற்கான காரணத்தை அது பிராந்தி ஆகின்றது இது அவித்யா சியால் அறியாமை ஆகின்றது சரி இந்த அறியாமையை நீக்குவது எதனால் இனி அடுத்த பகுதியில அஜான என்கின்ற மூல காரணத்திற்கான உபாயத்தை கோருகின்றார் அந்த உபாயம் என்ன வித்யா ஏத்யா ஞானத்தினால் நீக்கப்படுகின்றது இந்த அவித்யா வித்யால் நீக்கப்படுகிறது அப்போ வந்து வித்யாஞ என்பது உபாயம் மூல காரணம் வந்து அஜானம் அஜானத்தை மூல காரணமா சொல்லி ஞானத்தை வந்து மூல காரண நிவர்த்தி உபாயமாக கூறினார் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மேல மிக அழகா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டெவலப் பண்ற வித்யாரண்யர் அதான் அவருடைய அவருடைய தனித்தன்மை அவருடைய டெவலப்மெண்ட் படிப்படியா இருக்க போகின்றது இப்ப இந்த உதாரணத்தை முடிச்சுட்டு மூல காரணத்துக்கு வந்துட்டார் அதாவது எது மூல காரணம்னு அவித்யான்னு சொல்லிட்டார் அந்த மூல காரணத்தை எது நிவர்த்தி பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா வித்யான்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அடுத்த கேள்வி நமக்கு என்ன வரும் அந்த வித்யா சொரூபம் என்ன எப்படிப்பட்ட ஞானம் நிவர்த்தி அடையின்னு அடுத்த சந்தேகம் வரும் பிறகு இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடையிறதுக்கு என்ன உபாயம் அடுத்த உபாய சந்த பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் ஸ்லோகத்தினுடைய வித்யா சுரூபம் என்ன வித்யினுடைய வித்யாவினால் அறிவினால் அறியாமல் நீக்கப்படும் எப்படிப்பட்ட அறிவினால் அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போறார் சரி இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைய உபாயம் என்ன அது ரெண்டாவது வித்யா உபாய கக காத்யா அதாவது பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் வித்யாங்கிறது எப்படிப்பட்ட அறிவுன்னு சொல்ல போகிறார் அந்த அறிவு அடைகிற உபாயம் என்ன அதை சொல்லப் போகின்றார் அப்போ நமக்கு எப்படி வருகின்றது அவித்யா அவித்யாவுக்கு நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு காரணம் உபாயம் வந்து வித்யா இனி பார்க்க போறது வித்யா சுரூபம் இந்த வித்யாவை அடைகிறதுக்கு உபாயம் பதினோராவது ஸ்லோகம் ஆத்மாஸ்யாரோ நாத்மவஸ்துனக மிக எளிமையானலோகம் கொஞ்சோ சமஸ்கிருதம் படிச்சிருந்தாங்க கூட புரிஞ்சிடும் அவ்வளவு எளிமையா சொல்லி இருக்கின்றார் அதாவது எது எப்படிப்பட்ட வித்யா அவித்தியை நீக்கும் அல்லது இங்கு இருக்கின்ற அவித்தியை நீக்குகின்ற வித்யா சுரூபம் என்ன எப்படிப்பட்ட அறிவு அப்படின்னு வித்யா சுரூபத்தை சொல்றார் ஆத்மாபாசஸ்ய ஜீவஸ்ய இங்க ஜீவனுக்கு லக்ஷணம் ஆத்மா பாசஸ்யன்னு சொல்றார் ஆத்மாவினுடைய ஆபாசமாக இருக்கின்ற ஜீவனுடைய அப்படின்னு அர்த்தம் தோற்றம் ஆத்மாபாசம் அப்படின்னா ஆத்மாவினுடைய ஆபாசமாக இருக்கின்ற அர்த்தம் சிதாபாசமாக இருக்கின்ற சித்தினுடைய ஆபாசமாக இருக்கின்ற யார் ஜீவசிய ஜீவனுடைய சம்சாரக சம்சாரமானது சித்தினுடைய ஆபாசமாக இருக்கின்ற ஜீவனுடைய சம்சாரமானது நக ஆத்மாவை சார்ந்தது அல்ல இது உண்மைதான அதாவது ஆத்மாபாசத்தை சார்ந்த ஆத்மாபாசமாக இருக்கின்ற ஜீவனை சார்ந்தது ஆத்மாவுக்கு அல்ல ந ஆத்மா வஸ்துனக வஸ்துவை சார்ந்ததல்ல இந்த பவேத் பவேத் ஆகின்றது இந்த இந்த அறிவுண்டது இதுல பார்த்த வித்யாத் நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணம்னா அறிவு அறிவாகிறது அதுதான் அர்த்தம் போதகன்னு சொன்னாலும் அறிவுன்னு அர்த்தம் வித்யான்னு சொன்னாலும் அறிவுன்னு அர்த்தம் போதக வித்யா பவேத்னா என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் அறிவு அறிவு ஆகிறது பிறகு அறிவு அறிவாகாம அறிவு மண்ணாங்கட்டியாவாகும் இதில் என்ன அர்த்தம்னா அறிவு அறிவாகிறதுனா என்ன என்றால் முதல் சொன்ன அறிவு வித்யா ஆகிறது அறிவாகிறதுனா சம்சாரம் மூல காரணத்தை நீக்கின்ற உபாயம் ஆகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ போதகன் சொன்ன முன் சொன்ன அறிவு முன் சொன்ன அறிவு என்ன ஜீவனை சார்ந்த சம்சாரம் ஆத்மாவை சாரவில்லை என்கின்ற அறிவு வித்யா பவேத்னா சம்சாரத்திற்கு மூல காரணமான அவித்தியை நீக்குகின்ற உபாயம் ஆகிறது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு சொல்லப்பட்ட இந்த அறிவு வித்யா பவேத்னா அவித்யை நீக்குகின்ற உபாயம் ஆகிறது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் ஆபாசத்தை சார்ந்தது சொரூபத்தை சார்ந்தது அல்ல அவ்வளோதான் ஆபாசம்னா பொய்யை சார்ந்தது உண்மையை சார்ந்தது ஆகாது இப்ப சிதாபாசத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் ஆத்மாவை சார்ந்ததல்ல இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன தோணும் சிதாபாசத்தை சார்ந்ததெல்லாம் ஆத்மாவை சார்ந்ததெல்லாம் ஆனா நான் சம்சாரியா இருக்கிறனே என்னிடத்தில் இருக்கிற சம்சாரத்துக்கு எங்க போறது ஆத்மா அப்ப ஆத்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆகம் இப்ப நான்கிறது ஆத்மா அப்படி புரிஞ்சுட்டா நமக்கு இங்கு நன்கு விளங்கும் நான்கிறது ஆத்மா சிதாபாசத்தினுடைய தன்மைகள் என்னிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது தான் இந்த சிதாபாசம் இந்த சிதாபாசத்தில் இருக்கின்ற தன்மைகள் எல்லாம் என்னை சார்ந்தது அல்ல என்னை சார்ந்தது அல்ல இந்த ஞானம்தான் வித்யா சரி அடுத்த கேள்வி இந்த ஞானத்தை எப்படி அடைதல் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு இப்படி ஒரு ஞானம் இருக்கு இந்த ஞானத்தை எப்படி அடைதல் அதற்கு பதில் லவ்யதே அசௌ இங்க அசௌ வித்யா மூலமாக வித்யா உபாயத்தை சொல்றார் அது வந்து விசாரம் விசாரத்தினால் அடைய முடியும் வித்யையை வந்து இங்க விசாரத்தினாலதான் அடைய முடியும்னு சொல்ற இப்ப விசாரங்கிறது உபாயம் இப்ப எவ்வளவு உபாயம் வந்தாச்சு அதாவது விசாரங்கிறது உபாயம் விசாரங்கிற உபாயத்தினுடைய லட்சியம் வித்யா அந்த வித்யாங்கிறது உபாயம் எதற்கு அவித்யை நீக்குவதற்கு அப்போ அறியாமைங்கிறது மேல இருக்கு மூல காரணமா இருக்கு அதை நீக்கிறதுக்கு நேரடி உபாயம் வித்யா இந்த வித்தியனுடைய சொரூபத்தை சொல்லிட்டார் இப்படிப்பட்ட வித்தியையை அடைகிறதுக்கு விசாரம்ங்கிறது உபாயம் சரி விசாரம் இப்படி பண்றது ஏன் விசாரம் உபாயம் இது போன்ற சந்தேகமெல்லாம் வரப்போகுது உடனே அதற்கும் பதில் சொல்கின்ற இப்போ அடுத்த கேள்வி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஏன் விசாரம் உபாயமா இருக்குங்கிறது நமக்கு கேள்வி விசாரம் பண்ணாம வராதோ விசாரம் ஏன் உபாயம் என்றால் எ விபரீத புத்தி இருக்கோ அங்கே விசாரந்தான் உபாயம் புத்தியே இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப விசாரம் தேவையில்லை ஒன்று தெரியல அப்படின்னா தெரிய வைக்கிறது ஈஸி உன்னை நம்ம தப்பாக தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே தான் என்கொயரி தேவைப்படுது ஒருவரை பற்றி புரிஞ்சிக்கவே இல்லை அப்படின்னா ஒரு கஷ்டம் இல்லை அவர் இப்படின்னு சொன்னால் புரிஞ்சிடுவோம் ஒருவரை பற்றி தப்பாக புரிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே அப்போ தான் விசாரம் தேவைப்படுது ஏன்னா யாரோ அவரை பற்றி நம்மகிட்ட ஏதோ பற்றி வச்சுட்டாங்க உடனே அது தப்பாக நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அதனால துக்கம் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா விசாரம் பண்ணணும் அது எப்படி உண்மை நான் தெரிஞ்சிட்டது உண்மையா அல்லது வந்து அவரை பற்றியினுடைய சொரூபம் என்னன்னு விசாரம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது இப்போ எப்போ விசாரம் தேவைன்னா எப்போ விபரீத புத்தி இருக்கோ அப்போ தான் விசாரம் தேவை இப்போ விபரீத புத்தின்னா என்ன ஒன்றை எப்பொழுது தப்பா புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அப்பொழுதுதான் விசாரம் தேவைன்னு அப்சல்யூட் நெசசர் கண்டிப்பா தேவை இப்ப இங்க என்ன ஆயிருக்குன்னா ஆத்மாவை நம்ம அறியவே இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஆத்மாவை நம்ம தவறாக புரிந்துள்ளோம் எப்படின்னா அனாத்ம சொரூபத்தை ஆத்மாவிட புரிந்து கொண்டு ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை அனாத்மாவில விட்டு இந்த அத்தியாசம் இந்த பிராந்தி நடந்துள்ளது ஆகவே விசாரந்தான் நமக்கு வந்து உபாயம் எதற்கு இங்க இப்படிப்பட்ட வித்யை அறிவதற்கு எப்படிப்பட்ட வித்யா ஆத்மாபாசஸ்ய ஜீவசிய சம்சாரம் ஜீவனுடைய சம்சாரம் ஆத்மாவை சார்ந்ததல்லங்கிற ஞானத்தை அடையணும்னா நமக்கு விசாரம் தேவை இனி அடுத்த கேள்வி என்ன வருகிறது விசாரம்னு சொன்னா என்கொயரின்னு பார்த்துட்டோம் விசாரத்துக்கு என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்றது விசாரம்னு தான் சொல்றது ஆராய்ச்சி ஆராய்தல் அப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் விசாரம் பண்றது இந்த விசாரம்ங்கிற வார்த்தைக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் சொன்னா தான் புரியாது விசாரம்னு சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்கு ஏதாவது ஆராய்ச்சின்னு சொல்லினா தான் அது கஷ்டமா இருக்கு இப்போ விசாரம் இனி அடுத்த கேள்வி என்ன வருதுன்னா எதை விசாரம் பண்ணணும் விசாரம் பண்றேன்னு சொல்லி நாம் பாட்டுக்கு வேற ஏதாவது ஊர் விசாரம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோமே அதனால விசார விஷயத்தை சொல்லியாக வேண்டும் அடுத்தபடியா விசாரத்தினுடைய விஷயம் என்ன எதை விசாரிக்க வேண்டும் விசாரம் ஆராயுதல் போட்டோம்னா எதை ஆராய வேண்டும் அதற்கு பதில் பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் விசாரத்திய விஷய ஜஜீவராத்
1: ஜீவேவிய
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் விசாரத்திற்கான விஷயத்தை சொல்கிறார் எதை விசாரம் செய்ய வேண்டும் முதல் எடுத்துக்கணும் தஸ்மாக ஆகவே ஆகவேன்னு என்ன அர்த்தம் விசாரம் செய்தால்தான் இந்த வித்யா வரும் இந்த வித்யா வந்தால்தான் இந்த அவித்யா நீங்கும் ஆகவே சதா விசாரயேத் விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் விசாரையே முசாரயேத் முமுக்ஷுனா மோக்ஷத்தை விரும்புவவன் விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதுனா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு அரை மணி நேரம் விசாரம் பண்ணலாமான் வேண்டாம்ங்கிறார் சதா எப்பொழுதும் தொடர்ந்து சதாரணா இந்த விசாரத்தினுடைய பலனை அடைகிற வரைக்கும் கன்சிஸ்டன்சியை குறிக்கிறார் இப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு அர்த்தம் இல்லை சதாரணம் எப்பொழுதும் அப்படின்னா அந்த ஒரு தொடர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு சாதனையிலேயே தொடர்ச்சி இல்லை அப்படின்னா ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இந்த வேதாந்த விசாரத்துக்கும் யோகாசனத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப தொடர்ச்சி முக்கியம் யோகாசனம் பண்றேன்னு இன்னைக்கு ஒரு நாள் பத்து நாள் கேப் விட்டு ஒரு நாள் இப்படி நம்ம இருபது வருஷம் பண்ணி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதுக்கு ஒழுங்கா ஆறு மாசம் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற பலன் கிடைச்சிடும் அதே போல விசாரம் வந்து யாராவது அஞ்சு நாள் சொற்பொழிவுக்கு வந்தா மட்டும் நான் போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் அது ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா இப்படி இருபது வருஷம் கேட்டா ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதுக்கு ஆறு மாசமோ ஒரு வருஷமோ தொடர்ந்து விசாரத்தில் ஈடுபட்டால்தான் நமக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்கும் அதனால இங்க சதா அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்ஸ் சரி சொல்ற தொடர்ந்து நாம் இடைவெளி விடாமல் விசாரயே எதை விஷயத்தை சொல்ற ஜீவ இந்த மூன்றையும் விசாரம் பண்ணணும் விஷய இந்த மூன்றும் என்ன ஜெகத் ஜெகத் இந்த உலகத்தை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கிறார் பரீட்ச லோகான்னு இங்கே பிடிச்சிருக்கிறேமே இந்த லோகத்தை பரீட்சா பண்ணணும்னு அதை கொஞ்சம் உலகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி பாரு பிறகு ஜீவ இந்த கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறம் காரண விசாரம் ஜெகத் விசாரம்னா விஷயத்தை பற்றிய விசாரம் அதனுடைய அனைத்தியத்துவத்தை எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது பராத்மனக ஆத்ம விசாரம் இந்த மூணையும் விசாரம் பண்ணுங்கிற ஜீனையும் விசாரம் பண்ணி ஜகத்தையும் விசாரம் பண்ணி ஆத்மாவையும் விசாரம் பண்ணணும் இதுல ஜீவனையும் ஜெகத்தையும் விசாரம் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ஆத்மாவை விசாரம் பண்ணி என்ன பண்ணணும் இரண்டாவது வரியில சொல்றார் இப்ப ஜீவ ஜகத் விசாரம் எதற்கு பரமாத்மாவின் உடைய விசாரம் எதற்கு அதனுடைய பலன் என்னன்னு இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கும்